0: Att nu när jag träffar den här läkaren eller vad det nu är så kommer den inte att, att se mig. Den kommer att se en stereotyp. Den kommer att tro att jag är någon eller något som inte är. Sex på arbetstid.
1: Sex på arbetstid. Sex på arbetstid.
0: En podd om SRH för dig som jobbar inom vården.
2: På senare år har vi sett flera vittnesmål om rasism inom vården, både från patienter och vårdpersonal. Det handlar till exempel om att patienter väljer bort vårdpersonal utifrån deras hudfärg eller namn. Och om gravida som upplevt att de inte tagits på allvar i gravidvården. I det här avsnittet så pratar vi med Hanna Wallensten som är en legitimerad psykolog. Vi pratar om hur människor kan påverkas av normer och rasism. Och vad man kan göra för att personer som upplever minoritetssträck ska känna sig trygga i mötet med vården. Jag som gör det här programmet heter Fattu Sonko och jag gör det tillsammans med min kollega
1: Anna Skoglund.
2: Välkommen hit Hanna Wallensten. Tack så mycket. Och vi har ju kunnat höra dig prata om minoritetsstress bland annat tidigare år i sommar i p Och hur kommer det sig att du som psykolog har liksom särskilt eh, börjat intressera dig för just minoritetsstress? Men jag, jag är själv adopterad från Etiopien. Eh, och jag kom
0: till Sverige 1971 som bebis. Så jag är uppvuxen här eh, i en vit familj och släkt Och är uppvuxen i ett... Eh, Liksom i ett väldigt vitt sammanhang, även om just där jag växte upp så var det inget konstigt att vara adopterad, eller inget ovanligt i alla fall. Men det här var liksom ingenting som någon överhuvudtaget pratade om när jag växte upp, utan det var inte förrän i mitten av 90-talet när jag träffade andra personer som också var adopterade från Etiopien, Eritrea, som jag började tänka och klura kring de här frågorna och Eh, I samband med det så började jag intressera mig för psykologi eh, och sen så blev det så att jag började föreläsa och då spelade jag teater men sen föreläste jag mycket om, om rasism, om normer, om adoption eh, och, då, och så har jag varit på med det i 20 år. Snart 25 år kanske till och med. Och till slut så var det någon... I samband med att George Floyd mördades... Så var det någon som sa så här... Åh Hanna, kan inte du... Kan inte du komma till oss... Kan inte du prata om minoritetsstress? Och då ska jag erkänna att jag tänkte... Just det, minoritetsstress, det läste vi om. Vad, vad var det nu igen? Och så typ fick jag snabbt Just 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 det. Ja, men det där är ett bra begrepp. Och så var det som att det var ett magiskt ord... Alltså det är som att minoritetsstress, det är så lätt att ta till sig det begreppet för väldigt många människor, inte för alla såklart. Men många har liksom reagerat med att säga, ja, nu har jag fått ett ord för det jag har levt med alltid. Och och sen dess har det varit det som många efterfrågar att jag ska prata om, minoritetsstress. Och det är, för att kunna göra det så pratar jag ganska mycket om, ja men särskilt om normer men också om fördomar, stereotyper, avsiktlig och oavsiktlig rasism, hur, hur hänger det här ihop, hur funkar vi grupper och så vidare.
1: För hur förstår vi begreppet minoritetsstress? Vad va, va är minoritetsstress för något?
0: Minoritetsstress kommer från en modell som en professor i USA, Ilan H. Meyer, tog fram. Och han tog fram den här modellen för att han ville beskriva liksom hela processen av hur yttre, strukturella, samhälleliga, sociala, politiska, ekonomiska system som ser vissa grupper som mindre värda. Alltså som tillskriver ett stigma till vissa sociala grupper. Hur det påverkar individerna i gruppen.
2: Och vilka är det som kan uppleva minoritetsstress?
0: Om vi hör till en sån här stigmatiserad grupp en grupp som på något sätt marginaliseras det heter ju minoritetsstressmodellen men det är egentligen inte så att man behöver höra till en numerär minoritet utan det handlar egentligen om de här maktordningarna att liksom hamna i en position där du riskerar att värderas som mindre värd än majoritetsgruppen och när du gör det på liksom en lite mer strukturell nivå Ja, då kan egentligen vem som helst som hör till en sån grupp riskera att uppleva minoritetsstress. Och det är inte alla som hör till en sån här minoritet som upplever minoritetsstress. Utan det är den som då oroar sig för att bli negativt bemött. För det första så behöver du liksom ha upplevt att det finns en nedvärderande idé om sådana som du. Så det kan vara att du har råkat ut för att människor har sagt eller gjort delaka saker. Att du blir diskriminerad. Men det kan också handla om vad vi inte får tillgång till. Att vi ser, det finns inga som ser ut som jag eh, på den skolan där jag går. Eller på de beslutsfattande positionerna och så vidare. Det finns inga som eh, känner och tänker som jag. Eh, och som människor som hör till min sociala grupp. Eh, representerade i vissa sammanhang. Och då om jag tycker att det här är bekymmersamt. Hur bekymmersamt jag kommer att tycka det Det har ju att göra med... Hur ofta råkar jag ut för situationer som känns nedsättande- eller kränkande eller exkluderande eller så? Eh, hur allvarliga situationer råkar jag ut för? Och, och vad får de för konsekvenser för, för mig- socialt, politiskt, ekonomiskt? Eh, hur stora blir konsekvenserna? Eh, är det här någonting som jag kan förutse? Eller är det väldigt oberäkneligt? Kan det här hända när som helst eller så? Och hur reagerar min omgivning? Reagerar min omgivning med att säga att oh, nej, det är som det ska vara? Eller reagerar min omgivning med att säga det här är helt oacceptabelt? Får jag hjälp att lösa problemet? Eller är det någonting som det känns som att det här får du lösa själv? Allt det här kommer att spela roll för hur mycket minoritetsstress jag upplever.
1: Skulle det kunna vara som så också att... att... Man kan uppleva minoritetsstress bara av vetskapen att veta om att det skulle kunna hända.
0: Ja, men jag skulle säga att det är precis det som är minoritetsstress. För det behöver inte hända någonting. Men om jag går runt och oroar mig så är jag ju liksom besvärad i alla fall. Så man kan säga så här att minoritetsstress... Två saker om minoritetsstress som är bra att ha i huvudet. Det ena är att minoritetsstress... Betyder inte att en människa som, om jag möter en person och jag känner minoritetsstress så behöver ju inte det betyda att den personen har någon dålig avsikt eller behandlar mig, illa eller någonting. Det kanske bara är någon som går förbi. Men låt säga, att jag, låt säga att jag har råkat ut för att personer i blåa tröjor säger elaka saker till mig. Och det har hänt mig två gånger. Det har varit riktigt elaka saker. Då kanske jag kommer vara lite extra uppmärksam på nästa person i blå tröja. Och tänka, här gäller att passa sig. Och kommer det då något elakt där eller det kommer något elakt från den sjätte personen i blå tröja som jag möter. Ja då ökar sannolikheten igen och då kommer jag kanske att vara lite misstänksam mot alla jag möter den dagen med blåa tröjor. Trots att de andra med blåa tröjor kanske inte alls har några negativa. Så det är det ena. Det andra som jag också tänker är viktigt att komma ihåg när det gäller minoritetsstress det är att minoritetsstress är, det är inte någon sjukdom eller diagnos eller någonting sånt. Utan det är bara ett uttryck för att beskriva vad som händer när vi har de här ojämlika strukturerna. Sen kan vi, och det är ju tyvärr så att om vi möter mycket, om vi upplever mycket negativ stress, om vi upplever att vi blir... Illa behandlade, att vi blir utsatta för nedvärdering, diskriminering, uteslutande, utfrysning, hot, våld och så vidare. Så ökar ju det stress på slag för oss. Och det vet vi ju att stress är, negativ stress: mår vi inte bra av. Och mycket riktigt så ökar risken för. Både fysisk och psykisk ohälsa när vi råkar ut för den här typen av stress. hjärtsjukdomar, diabetes men också ångestsjukdomar, depressionssjukdomar, beroendesjukdomar är vanligare i de här grupperna som utsätts.
2: Du har ju nämnt flera delar här men hur skulle säga hur påverkar minoritetsstress den allmänna hälsan utöver det som du har nämnt?
0: Det här är ju lite svårt tycker jag att svara på just för att vi inte heller har forskat så mycket på det. Jag vet att det finns en del forskning gjord just kring hbtqi gruppen Den forskningen har inte jag bra koll på. Jag tycker att det är intressant att vi inte har studerat minoritetsstress i relation till etnicitet och hudfärg. Men å andra sidan, jag som är en av få psykologer som är intresserat mig för de här frågorna Eh, har inte blivit tillfrågan om minoritetsstress förrän för ett år sedan så att, eh, vi liksom jag skulle säga att vi är lite pinsamt efter. Någonstans så borde ju någon människa ha tittat på demografin och sagt, hm, vi kommer snart att ha 25% procent i Sverige som har utländsk bakgrund. Eh, hur ligger det till med, med svenskheten och rasismen och hur mår den här gruppen ur det perspektivet? Men så
2: har det inte blivit. Och nu börjar vi komma igång. Det är ju bättre sent än aldrig. Jag kan bara hålla med. Jag tycker det är så himla bara viktigt att vi får möjlighet att ta upp de här frågorna. Men om man tänker på den här personerna som eh, lever med minoritetsdress. Vad beskriver personen? Det kan se väldigt olika ut, ska jag säga. Vi
0: har, vi har olika förhållningssätt. Jag tror jag kanske ska börja i den änden. Eh, Meijer beskriver tre huvudförhållningssätt. Det ena är när vi köper idén om oss själva som lite sämre, lite mindre värda. Det vill säga att vi tar in den negativa bilden som en sanning om oss själva. Det tycker jag är jätteproblematiskt såklart. Då riskerar jag att i alla lägen... Där jag blir sämre bemött, sämre behandlad. Tänka att det är inte är så konstigt. Det kan man förstå. Sådana som jag är ju sämre. Vem skulle vilja vara tillsammans med en sån som jag? Jag är ju inte vacker. Och så vidare. Eh, det betyder att risken är större. Att jag tänker, det spelar ändå ingen roll. Alla tror ändå att jag är på det här dåliga sättet. Så jag kan lika gärna leva upp till det. Som en självuppfyllande profetia. Det finns en överhängande risk att du känner dig uppgiven, inte vågar hoppas på saker, inte vågar ta för dig. Det ligger nära att sociala situationer blir jobbigare. Det ligger ganska nära till hans att liksom hamna i ett deppigt läge, liksom ett nedstämt, ständigt nedstämt läge. Mm. Det andra förhållningssättet som också är vanligt det är att vi istället försöker dölja eller undvika vår minoritetstillhörighet. Jätteuppenbart kan jag tycka på ett sätt hur, hur många homosexuella som vi brukar säga då kvar i garderoben. Det vill säga man kommer inte ut, man berättar helt enkelt inte vad man har för sexuell läggning. Och det är ju ett sätt att se till att jag smälter in i mängden och i normen. Är vi däremot som jag till exempel brun så är det lite svårt att vara, det är svårt att sitta, sitta brun i garderoben. Men däremot så kan jag ju tona ner. Förminska min brunhet, säger jag och gör citationstecken. Det vill säga jag kan försöka att... Eh, Se till att den delen av min identitet blir så osynlig som möjligt. Och istället kanske väljer att skruva upp sånt som är likt majoriteten. Och jag tänker att ett av de största problemen med det förhållningssättet är att det är som att jag kapar en del av mig själv. Inte så att det viktigaste med mig är att jag är brun. Men det blir ju jättekonstigt om jag ska låtsas att min kropp inte är här- Fördelen med det här förhållningssättet är ju i allmänhet att vi uppfattas som väldigt lätt att ha att göra med. Anpassar oss lätt, folk känner igen sig i oss, det blir mycket igenkänning, det blir, mycket, det blir inte speciellt mycket friktion. Det kan det däremot bli med det tredje förhållningssättet som är att vara supermedveten eller väldigt medveten och uppmärksam. Det vill säga att jag är en person som förstår att det finns rasism, det finns rasistiska strukturer. Det finns människor som utsätter mig för orättvisor. Det är ju jätteotrevligt, det vill inte jag vara med om. Därför kommer jag försöka vara vaksam och se till att att jag inte blir utsatt för de här dumheterna nackdelen med det är att jag kan ju då bli sådär väldigt vaksam precis som jag pratade om i början. Jag ser blå tröjer överallt och då kommer ju folk och säger såhär nu får du ju ge dig. jag är ju jag är svart tröja, lägg av. Det vill säga, du, du ser ju rasism där det inte finns. Men det finns också ett, ett annat problem och det är att det kanske är så att jag blir väldigt bra på att se, förstå, känna igen rasistiska eh, strukturer. Även fast andra inte gör det. Eftersom det bara är jag som ser det så kommer ju folk runt omkring mig och säger men du är ju helt paranoid, du ser ju saker som inte finns. Och då hamnar jag på ett väldigt ensamt ställe.
2: Och vad gör det med människor att bli uppfattad som den här paranoida?
0: Precis, ja det, den ena varianten det är det som vi kallar för gaslighting. Om jag väldigt ofta får höra att fast det där bara inbillade du dig eller så där var det inte, Du där har du missuppfattat och det är faktiskt en väldigt... Ful anklagelse du kommer med. Det kallas för gaslighting. Där när vi försöker få någon annan att betvivla sina egna intryck och upplevelser. Och om jag möts väldigt mycket och väldigt ofta av det. Då är risken stor att jag kommer att tänka. Jaha, oh, jazus. Alltså, jag är verkligen överkänslig. Och antingen att det kanske. Det beror ju på vem jag är. Vad jag har för liksom sätt att fungera. Men jag kanske blir väldigt uppgiven. Eller jag kanske blir väldigt ångestfylld. Eller jag kanske tänker att. Eh, det, det är ingen, det, eller så blir jag ursur jättearg och tycker att alla är dumma i huvudet och det är, man kan inte lita på någon det spelar ingen roll, du kan ha vilken färg på tröjan, du vill, jag litar inte på någon jag tänker aldrig lita på någon så det, blir väldigt, det är stor risk att det blir väldigt, väldigt ensamma
2: Hur upplever dina patienter att deras sexuella hälsa och relationer påverkas av minoritetsdress?
0: Mm eh. En sak som jag tycker återkommer det är att det uppstår svårigheter i, i möten med partner som är uppvuxna i en helt svensk miljö och partner som eh, har någon form av utländsk bakgrund. Att det blir svårigheter med familjerelationerna. Att det finns liksom olika idéer om hur mycket, hur lite ska vi umgås med varandras familjer. Eh, att eh, den ena parten kanske känner att den andras familj ser ner på en. Eh, att de, de tycker att det är ett nerköp. Det är ett, ett tema att liksom hela minoritetsstress eh, oron kryper in i familjerelationerna. En annan svårighet handlar om kan jag överhuvudtaget träffa en partner? Det tycker jag är ett vanligt tema. Är det ens möjligt för en sån som jag att få en partner? Och om jag skulle kunna få det, vad för sorts partner kan jag få? Det här tycker jag är ett exempel på när det också kan liksom ligga och slira mellan å ena sidan, de yttre föreställningarna, och andra sidan då har jag själv redan internaliserat så till en grad att jag själv faktiskt inte tror eller tycker att jag är någon som man kan ha en relation med. Svårigheter att prata med sin partner om den rasism en upplever. Det, det är inte alls säkert att alla partners vill göra det. Och här spelar det ingen roll om, om partnern har eller inte har svensk bakgrund. Du kan ju vara med någon som inte alls har svensk bakgrund som säger vad är rasism? Det är inget som jag upplever. Det måste vara något du gör om du upplever det. Jag har aldrig sett det. Men du var ju med, vi var ju i samma situation. Ja, och det var inget rasistiskt där. Ni förstår vilka konflikter det kan bli. Rädsla, oro som vi alla kan ha. För kan jag tro att en partner, när jag väl har träffat en partner faktiskt skulle vilja stanna i den här relationen? Törs jag visa sårbarhet? Törs jag visa kärlek? När jag... Har utsatts för mycket kanske hat genom livet tidigare. Så det, det, liksom, det kryper ju också in under huden. Och sen inte minst rädsla, oro för att fetishiseras. Alltså att jag vill inte vara din fetisch, Jag vill vara en, en hel människa. Inte bara en, en, liksom, en del i vår relation. Det skapar problem.
2: Och det här är en podd som handlar just om sah frågor Hur tänker du att om man tänker på sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter kan påverkas av rasism och minoritetsstress?
0: Ja, det första jag tänker på i, i det sammanhanget är att vi... Vi möter ju olika föreställningar. Alltså när vi upplever minoritetsrätt så finns olika minoriteter möter olika fördomar. Och eftersom vi när vi möter de här fördomarna och föreställningarna så försöker vi ju när vi upplever minoritetsrätt så vill vi liksom avhjälpa det så att säga. Och det betyder att det beror på vilka föreställningar jag tror att du har. Alltså det, är det, här, det blir väldigt mycket gissande när vi håller på med minoritetsstress. Om jag upplever minoritetsstress, då gissar jag att du tänker någonting om mig. Och så ska jag försöka bete mig då på ett sätt som ska få dig att inte tro det här. Utan att se mig. Och då, om vi tänker liksom sexualitet och relationer och reproduktion så vet vi att det finns liksom om vissa grupper finns det föreställningar om att de skaffar hur många ungar som helst. Om andra grupper fa- finns det föreställningar om att de är översexuella. Andra grupper ses som asexuella. Vissa grupper ses som ja de där, de, de är eh, jättetillgängliga. Eh, vissa anses eh, vackra. Andra anses exotiska, ett ganska komplicerat begrepp skulle jag vilja säga. Så det finns väldigt många olika varianter att förhålla sig till. Och så blir det liksom inte så mycket att jag utforskar vem jag är, vad jag gillar, vad jag tycker om. Utan att jag jag lägger all min energi på att förhålla mig till vad andra eventuellt tror, tycker, tänker, känner vill med mig. Och det tror jag inte gagnar en, ens relationella liv att, att vara i den typen av förhållande till sig själv och andra.
1: Om Man tänker på det här med minoritetsstress i mötet med vården, hur kan det då ta sig i uttryck?
0: Det kan ju ta sig alla möjliga uttryck. Liksom, jag tror kanske ett av de vanligaste uttrycken är väl att jag helt enkelt är orolig. Att jag ska bli missbedömd. Att de ska tro att jag är någonting som jag inte är. Att jag har vanor som jag inte har. Att, jag, eh, ja, att, de, att de inte ska se mig. Det är väl den absolut vanligaste oron. Att nu när jag träffar den här läkaren eller vad det nu är så kommer den inte att... att se mig, den kommer att se en stereotyp, den kommer att tro att jag är någon eller något som inte är. Det är ju superobehagligt och då kan jag, liksom, jag kan använda alla möjliga strategier, men ibland kan man nästan märka att en person det är som att en person kommer in och håller en hel föreläsning för att berätta att jag är inte den du tror att jag är. Men det kan ju också vara så minoritetsstress kan ju också utbilda yttra sig så i vården att jag helt enkelt inte tror alltså jag vågar inte ens hoppas att jag ska få ett rimligt bemötande så jag går inte till vården. Nej. Utan jag söker upp någon som kanske kan ge mig någon typ av vård eller jag lider så länge jag bara kan och sen kommer jag när det är alldeles alldeles för sent. Eller jag bara lever med mina åkommor tänker
1: att det är tråkigt, men så kan det vara. Det här med rasistiska föreställningar inom hälso- och sjukvården. Hur kan det påverka tillgången till hälso- och sjukvård? Exempelvis det här. Vem får frågor om sexualitet, sexuell hälsa? Vilka tänker man kan vara hbtq-personer? Vilka blir erbjudna HIV och STI-prover och så vidare? Precis. Vem tänker vi gör vad med vem?
0: Vem tänker vi behöver eh, preventivmedelsrådgivning? Vem tänker vi kan ta hand om det själv? Vem tänker vi är en person som kanske inte är heterosexuell? Vem tänker vi inte det om? Vem tänker vi onanera? Alltså jag tror det tar aldrig slut. Eh, och det gäller ju i allra högsta grad etnicitet och hudfärg. Men det gäller ju ganska m- många olika grupper överhuvudtaget. Så jag tror det påverkar jättemycket. Jag tror att det påverkar själva vårdmötet. Jag tyckte ni hade ett fantastiskt avsnitt eh, om tolkning. Alltså tolkar. Eh... Precis,
2: och det är SHA tolkar. Eh... Precis,
0: det var ett jättebra avsnitt tycker jag. Som, som sagt eh, har bäring på många områden inom vården i allra högsta grad. Och väldigt strukturellt så kan jag tycka en sån sak är Hur hur ser systemet ut för ersättning vid samtal? Jo, det är lika lång tid oavsett om du har tolk eller inte. Men alla som har arbetat med tolk någon gång vet att det krävs jättemycket mer tid för att vi ska kunna hinna med samma sak på ett samtal med tolk respektive utan. Alltså det Det blir ju en total diskriminering. Det betyder att den som inte pratar svenska kommer inte att kunna få samma hjälp som den som
2: som pratar svenska, till exempel. Så egentligen kan man säga att det är flera delar. Det är både att om personen väl kommer till sjukvården så kan det vara att man missar vissa för att man tänker att den här personen har inte sex eller den här personen är inte hbtq-person. Men också då att vissa faktiskt inte välja att gå till vården för att man är rädd för ett dåligt bemötande
0: Precis, och att vissa går till till vården kommer dit, får ett bra bemötande men får ett väldigt kort därför att det var ingen som kunde tolka eller det var så kort tid med tolk, eller du kommer till vården och får faktiskt ett dåligt bemötande därför att du träffar en person som har så mycket förutfattade föreställningar om sådana som du så att det blir ett goddag Det blir inget möte. Det blir en obehaglig stund för alla inblandade.
1: Jag tänker, eller vi tänker att det är inte bara är patienter som upplever rasism. Till exempel de senaste åren har det kommit upp flera rapporter om hur vårdpersonal utsätts för rasism. Exempelvis att patienter ber om en annan läkare om namnet inte tolkas som svenskt. Hur tänker du att det kan påverka personal som upplever minoritetsstress?
0: Tyvärr så är det ju, det, det är ju ganska vanligt eh, och samtidigt är det ju så här att vårdpersonal, vi vet ju att vi möter människor oftast i någon typ av kris så att det är ju inte det att vi tar illa vid oss. Alla kan åka ut för att liksom en, en patient beter sig otrevligt så där. som det kan göra när vi är stressade och oroliga, sjuka och ont och allt det här. Så det är 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 inget som förvånar någon egentligen. Det som verkligen blir avgörande det är ju hur reagerar mina kollegor? Vad har vi för system här på mottagningen där jag befinner mig? Eller avdelningen eller var jag nu är någonstans. Är det så att mina kollegor visar omtanke och förståelse om jag berättar att något sånt här har inträffat? Är det så att mina kollegor backar? Mig och är tydliga med att det här är en förträfflig läkare vi har här. Är det så att mina kollegor respekterar om och säger vet ni vad, jag har träffat den här patienten tidigare och den, den var så rasistisk så jag vill inte träffa den igen. Det som avgör det här i hög utsträckning det, finns det ett sätt att arbeta med de här frågorna? Pratar vi om de här frågorna överhuvudtaget på vår arbetsplats? Hur omgås vi i personalrummet? Hur beter vi oss där? Vilka anställer vi? Är det så att alla i de övre skikten utbildningsmässigt och ekonomiskt är personer som är vita? Och sen så blir det mörkare ju längre ner i hierarkin vi kommer. Vad vad gör det med alla inblandade? vad, Vad har vi för kultur? Social kultur på vår arbetsplats, det tror jag har egentligen mycket större betydelse för huruvida vi trivs eller inte och huruvida vi, vi har en motståndskraft när vi möter rasism från patienter.
2: Jag tänker ändå på personalen, när eller hur eller på vilket sätt behöver de förstå eller vara uppmärksamma på att ja, men det här kan vara en person som upplever minoritetsstress så att man verkligen ja, men är medveten och får till alla de här olika sakerna för att skapa det där trygga rummet.
0: Ja, när det gäller minoritetsstress så är det ju inte nödvändigtvis så att folk känner sig skit. nu känner jag som minoritetsstress när jag kliver in här, utan... Eh, ofta så är minoritetsstress helt omedvetet. Det är inget jag tänker på. Så att det här med att uppleva minoritetsstress- det tror jag kanske inte är någonting som eh, vi som vårdpersonal nödvändigtvis förstår. Och nu upplever den här människan minoritetsstress. Däremot kan vi märka, om någon märker otrygg- att någon är orolig, att någon frågar flera gånger om vår kompetens- eller att någon verkar undanhålla svar. Eller att någon ursäktar sig om och om igen. Och det spelar inte så stor roll vad det beror på. Om det beror på minoritetsstress eller om det beror på allmän osäkerhet. För att vi ska kunna få till stånd ett bra vårdmöte så behöver vi etablera relation.
1: Men- Jag tänker så här, om man man hör en kollega som säger någonting som man känner att det där skaver till. Alltså hur ska vi kunna hitta och och göra det här talbart på ett annat sätt än vad vi kanske har gjort tidigare?
0: Ja, men åh, jag jag blir jätteglad att du ställer just den frågan för jag tänker att det är precis exakt där vi behöver börja. Nämligen i, okej, jag lägger märke till någonting som inte känns helt rätt. Och det berör det här jättejobbiga ämnet rasism- Som vi i i generationer på något nästan obegripligt sätt- har lyckats ducka att prata om i Sverige. Jag tänker att vi också har duckat att prata om det i svensk skola. Väldigt, väldigt få i Sverige har lärt sig om Sveriges roll- i den transatlantiska slavhandeln. Sveriges förhållande till samer, romer och andra minoritetsgrupper. Vårt rasbiologiska institut. Väldigt många har inte fått- den, inte ens den bildningen i skolan och om vi har det så är det fortfarande inte säkert att vi har fått träna oss på att prata om rasism det vill säga eh, vi har kanske inte pratat om hur ska vi göra om någon säger fula saker i skolan vad, vad innebär det att utsättas för rasism och diskriminering
1: men hur ska jag göra då?
0: du ska lyssna och så ska du lägga märke till mm, det här, hur känns det här i mig det här känns inte riktigt hundra och då behöver vi börja öva. Och det kan vi bara göra genom att prata med varandra. Eh, om det är min kollega och jag känner att det känns jättejobbigt att ta det direkt med min kollega. Då kanske jag får börja med att prata med en annan kollega och säga Så säga att jag skulle vilja ta upp det här med min kollega. Men jag vet inte hur jag ska göra det. Har du något tips? Eller vad tänker du? Camille? Och här så tänker jag... Det blir allt det här blir oerhört mycket lättare för oss att göra om det finns ett strukturerat och medvetet arbete kring de här frågorna på arbetsplatsen. Det vill säga på de allra flesta arbetsplatser så är vi hyfsat duktiga på att ha ett jämställdhetstänk. Vi vet att vi behöver tänka löner och vi behöver tänka lite föräldraledighet och allt det här. Och vi tar upp det, vi brukar bygga in det på olika sätt, att några gånger per år ska vi ta upp det på våra arbetsplatsträffar. Det ska lyftas i medarbetarsamtal, det kanske lyfts i en medarbetarenkät. På det viset så tränar vi oss också i att prata om de här sakerna. Exakt samma sak borde vi naturligtvis alltid göra på våra arbetsplatser när det gäller etnicitet och hudfärg.
1: Vi är så glada Hanna för att du kunde vara med här idag och vi brukar ju be våra gäster att avsluta med tre tips så vi är ju så nyfikna på att höra vad har du med dig för tri- tips idag? Jo,
0: beroende på vad du arbetar med, tänk igenom vilka frågor behöver jag faktiskt ta svar på från alla. Eh, skriv ner dem, skapa ett formulär eller ta hjälp av en kollega som kanske redan har ett formulär. Uh, och ha gärna det i handen när du möter, särskilt om du möter personer som kanske vet mer att ah, sådana här personer möter jag inte så ofta. För ju mindre ofta du möter en, en, en kategori, om vi ska säga så, desto större är risken att vi skarvar där vi saknar kunskap och att vi skarvar med våra stereotypa föreställningar. Så då gäller det att jag är extra noga med att se till att jag får svar på det jag behöver för att kunna ge rätt vård. Vill jag, jag känner mig inte som någon som sitter med formulär i handen så kan jag ha det bredvid mig när jag skriver min journal efteråt. Och titta, ställde jag alla frågor? Var det någonting jag inte frågade? Varför frågade jag inte det? Och se till att det kanske gör det om det blir ett återbesök. Eller var det så att jag var extremt nyfiken på ett visst område? Varför var jag just det? Och då kanske vi känner så här, men åh det känns så obekvämt att ställa... Frågor om det här till den här. Det är det som gör att många tycker att det är skönt att ha ett formulär. För då kan vi säga så här. Jag har ett antal frågor och jag ställer dem till alla. Så det är ett tips. Ett annat tips är faktiskt att ta dig en liten funderare. Vilka snabba associationer har du kring sexualitet och relationer? För personer med olika härkomst. Alltså att du tillåter dig själv att faktiskt fantisera för dig själv. Fundera över människor från den regionen, män från den regionen, kvinnor från transpersoner därifrån. Vad Vad får jag för bilder? Vad får jag för fantasier om hur deras, om vi då tänker framförallt sexualitet och relationer, ser ut? Och sen när du har fått syn på lite sånt, fundera över, påverkar det här dig i dina kontakter i arbetet och privat? Och och på vilket sätt? Blir det det rättvist det sättet? Och om det inte blir det, vad behöver du förändra? Och mitt tredje tips är att... Skapa dig ett nätverk med personer som du är bekväm med att prata med om sånt som är obekvämt. Till exempel rasism och sexualitet som är två typiskt laddade ämnen. Försök att fundera, finns det någon eller några som du har så mycket förtroende för så att du känner att med de här personerna kan jag faktiskt prata om de här sakerna. och och gör det öva dig på för det här är verkligen övning ger färdighet så ha ett formulär reflektera över vilka som är dina snabba associationer till människor från olika platser och skapa dig ett nätverk med människor du har förtroende för
2: Jättebra tips Hanna, stort tack för att du har varit med i vår podd Tusen tack för att jag fick vara med
0: Hört sex på arbetstid, en podd som görs av Kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Producent var Elin Klingvall.